0: aujourd'hui Béatrice Ruhle, Il s'agit de Patrick Chapat, le dessinateur de presse, concernant cette exposition autour du pouvoir de la caricature politique. Ah, bonjour, Patrick Chapat. Bonjour. Cette exposition, donc, gare au dessin est à voir à partir d'aujourd'hui, au commun, juste à côté de la radio. Une centaine de vos dessins, mais pas seulement. Également, ce Dany Abbas, un dessinateur syrien. Une exposition, donc, sur le pouvoir de la caricature politique. Vous vous sentez puissant quand vous avez un crayon, Patrick Chapat.
1: Avec, un, avec mon petit crayon là en, en bois, est-ce que je me sens puissant c'est le, le, le dessin, c'est la, c'est la puissance des faibles. Enfin, c'est, le, c'est la puissance de l'humour, de la satire. Euh, c'est la puissance du, du petit enfant qui dit que le roi est nu. Donc, euh, cette puissance-là, oui, c'est une grande puissance. D'ailleurs, l'humour, c'est ce qui fait peur aux, aux machos, aux autocrates. Euh, ces gens qui aiment bien faire défiler des chars devant eux et et qui ont un égo surdimensionné et qui pensent qu'ils ont tous les pouvoirs et ben, ils ont une peur panique de, du, du ridicule et souvent euh, on le voit dans l'exposition parce qu'on fait un petit tour d'horizon des, des menaces sur la liberté d'expression et des menaces euh, auxquelles le dessin de presse est confronté dans le monde et on a un Annie Abbas qui est un invité spécial qui a dû fuir la Syrie en 2012 lors de la révolution pour un dessin qu'il a fait et donc, un, un Bachar al-Assad, ce type de pouvoir, panique quand il voit un dessin qui les ridiculise, parce qu'on ne peut pas contrôler l'humour.
0: Le dessin de presse, on pense aussi forcément aux caricatures de Mahomet, des caricatures que vous évoquiez d'ailleurs dès le début de l'exposition.
1: Euh, dans, dans le, c'est, c'est, c'est donc euh, une partie didactique, en quelque sorte, qui est, qui est très joliment accrochée, derrière des grandes toiles noires, donc ça fait une sorte de, de zigzag. Et puis dans ce parcours, on parle de, comme je viens de le dire, du pouvoir. On parle aussi de la religion, qui est évidemment un thème très sensible. Hein. La foi des croyants, et puis le, et puis la mauvaise foi des dessinateurs et des humoristes ne va pas toujours de pair. Donc il y, a, il y a, on est très, on est très syncrétiste Il y a les trois religions, mais il y a, il y a évidemment la, la couverture de Charlie Hebdo, de Kabu. Qui, qui, qui était célèbre, hein. c'est dur d'être aimé par des cons, et ce qu'on, ce qu'on décrypte, il faut regarder un dessin, il faut essayer de le comprendre. C'est,
0: c'est quoi la force et d'un dessin Juste
1: cette caricature, cette, cette une de Charlie Hebdo qui a fait scandale, etc. Quand on la regarde de près, on se rend compte qu'elle est assez subtile. Déjà pour commencer, Cabu a dessiné un, un Mahomet qui se cache le visage, donc en quelque sorte il a respecté le tabou entre guillemets, de pas montrer le visage, etc. Donc on, on donne des clés de lecture des dessins, il faut aller au-delà du clash, des premières impressions, des polémiques, et regardez ce que dit le dessin. Déjà. Et donc, la force d'un bon dessin, c'est quoi Bon, La force d'un bon dessin, dans cette expo, qui est un petit peu votre expo privée, parce qu'elle est au 28 rue des Bains, donc vous traversez la rue <rire> en pantoufles, et vous pouvez aller la visiter chaque jour. Ou en, vous en pyjama. La, vous avez la chance de pouvoir chaque jour en découvrir des petits aspects, parce qu'il y a beaucoup à lire. Et ben Vous découvrirez déjà une chose qui va vous sauter à la figure. Un dessin dans la presse, il peut il peut vous sauter à la figure, il peut avoir un effet coup de poing, mais quand il fait 3 mètres de haut, euh, c'est assez spectaculaire. Et là, vous avez euh, une série de dessins au format géant. Et, et justement, on voit, on voit déjà le, le côté super punch, euh, point dans le ventre du, d'une image. Et surtout, quand c'est une image, il y en a quelques-unes que j'ai choisies parce qu'elles sont intemporelles, sans texte, euh, universelles. C'est aussi cette force hein, de, de sauter à travers les frontières, de ne pas demander euh, un mot d'explication, et d'être compris par les tripes avant même d'être comprise euh, par le cerveau. Ça, c'est la force du dessin, c'est qu'elle court-circuite L'intellect et elle va droite au, elle va, dro- elle va droite au ventre et après quelques millisecondes on comprend ce qu'on a ressenti. En fait.
0: Dans cette exposition, vous avez écrit un éditorial sur la liberté d'expression. Est-ce que ça existe vraiment la liberté d'expression, Patrick Chapat On sait bien qu'on tout ne peut pas être dit.
1: Ouais, bah, la liberté euh, a une sœur qui s'appelle la responsabilité et, et elles avancent main dans la main. La liberté, c'est aussi euh, quelque chose qui s'acquiert, qui s'est acquis dans nos démocraties. Euh, le dessin de presse, euh, comme la presse libre, euh, ont connu des combats euh, homériques euh, chez nous en Occident au XIXe siècle. <rire> Aujourd'hui, comme on l'a dit, dans beaucoup de pays du monde, ce n'est pas du tout acquis, et même près de chez nous, ce sont des valeurs, la liberté d'expression, un indissociable de la démocratie, qui recule. On a le cas d'un dessinateur hongrois, donc membre de l'Union européenne, qui euh, on a son dessin dans l'exposition qui est poursuivi pour blasphème, alors qu'en réalité, son dessin se moque euh, d'une chef médecin qui est proche du pouvoir et qui relativise totalement les les, les décès du Covid en disant qu'ils sont morts de maladies préexistantes. Et puis elle dit, en montrant la croix avec Jésus, lui aussi il est mort d'une maladie préexistante, il est poursuivi par le pouvoir pour blasphème. Euh, donc c'est évidemment une manière totalement tordue de, de le mettre en taule euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce type de, d'abus de pouvoir, des autorités de cette volonté de faire taire euh, les voix qui dérangent et qui disent en réalité la vérité
0: il y a aussi un, un certain abus de la liberté d'expression pour certains, ou plutôt qui l'ont dévoyé par exemple, on pense aux réseaux sociaux où, où certaines personnes sous couvert de liberté d'expression se permettent de, de décrire des insanités et sous couvert d'anonymes en plus souvent
1: alors ça, c'est le, le, le gros problème des réseaux sociaux qui fait aussi l'objet d'un chapitre « Gare aux réseaux sociaux » où l'on décrit euh, ce qu'on appelle poliment ces « shitstorms », ces tempêtes médiatiques soulevées sur les réseaux sociaux par tel ou tel cas d'humoriste. Vous allez parler tout à l'heure de Claudine Abarbet. Il y a eu des cas de dessin qu'on, qu'on rappelle. Euh, Xavier Gorce qui sera à Genève en février pour débattre euh, au commun. Euh, qui avait fait un dessin dans Le avec Monde, et avec ses petits pingouins, et, et, et qui a été désavoué par la rédaction suite à une tempête euh, médiatique sur les réseaux sociaux. C'est des campagnes bien orchestrées. C'est des, c'est des groupes revendicatifs qui utilisent les réseaux sociaux comme un levier. Ils ont très bien compris, ils sont nés avec. Voilà, ils sont, contrairement à moi, ils sont nés avec Internet. Moi, j'ai inventé Internet. Voilà. <rire> et puis, euh, ils savent utiliser ces moyens de pression et c'est normal. Il faut que la, il faut que la jeunesse soit la jeunesse, c'est normal. Enfin, ils ont, il y a aujourd'hui des nouvelles causes, des nouvelles revendications. Euh, il y a toute une aussi idéologie, il y a tout un langage. Moi, je suis, euh, je suis un oppresseur euh, de la, de la, oui, euh, Génération précédente. Génération cisgenre, euh, euh, etc. Enfin, je, je connais même plus le vocabulaire. En tout cas, pas de si bon matin, mais il y a tout un vocabulaire. Mais c'est normal. Euh, et, et, et ces revendications sont en grande partie bonne, hein, demander plus de droits, demander une visibilité, très bien. Là où ça devient problématique, et c'est là que les adultes doivent dire stop, c'est quand euh, au nom de tout ça, au nom de bonnes causes, il y a une volonté de faire taire. Une volonté de restreindre la liberté d'expression, notamment des humoristes, euh, de dénoncer, de de, de demander des excuses et de demander le retrait de contenu. Ça, c'est une des demandes de censure, en fait. Et la censure, Franchement, sauf dans des cas extrêmes, on aimerait mieux s'en passer. Et il faudrait juste rappeler à ces activistes que la liberté d'expression, c'est le droit fondamental premier sur lequel leur combat s'appuie. C'est la liberté d'expression qui permet à ces revendications et à tous les combats dans l'histoire de s'exprimer. Donc si on commence à l'attaquer, on scie un tout petit peu la branche sur laquelle on est.
0: De censure, il n'y a pas dans cette exposition gare au dessin. C'est à partir d'aujourd'hui, au commun. Merci beaucoup Patrick Chapat d'avoir été sur Radio ce matin.
1: Et une interview.